1: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Vuelo 19 es el libro del que se está hablando en Iberoamérica. Te han informado mal sobre mí. Estoy muy vivo. Esa frase, que en realidad es un mensaje, bueno, vamos a escuchar toda la historia de la voz de José Antonio Ponsetti, que es periodista, que es colega nuestro, pero que además se metió en una aventura tremenda, que pasa por el Triángulo de las Bermudas y por la desaparición de unos pilotos al finales de la Segunda Guerra. Esto es, mejor dicho, una historia tremenda. Está en nuestra cabina. Bienvenido, José Antonio. Me ¿Qué da tal? Mucho ¿Cómo gusto. estáis?
1: Muchas gracias por invitarme.
2: Y Dora Glotman se sabe al derecho a revelar la historia porque además presentó el libro en un conversatorio con José Antonio y como a mí me encanta tenerla en Mesa Blue y cualquier
0: excusa es válida, pues la he invitado. Dora, bienvenida. Pues muchas gracias y José Antonio, no solamente me leí el libro, sino que es amigo desde hace mucho tiempo, Vanessa, porque es colega ya cumple 28 años en radio, ¿sabe? En Cadena Ser. Estaba en Miami durante un tiempo, eh, también trabajó con colombianos por un buen rato, pero ahora está de regreso en Madrid con Cadena Ser y ha hecho 15 años de televisión. Pero, ¿cómo a usted le picó ese bicho de escribir y se obsesiona con esa historia. Pero además Entonces... es una obsesión
2: rarísima y quiero comenzar por ahí José Antonio porque pues es que uno descifrando archivos clasificados ya deben estar desclasificados me supongo. Sí están ¿no?
1: desclasificados de la
2: Segunda Guerra Mundial.
1: Ahora te ahora te situo. antes que nada déjame que diga una cosa porque con Dora Blohmán lo que lo más bonito de la vida que ha he hecho ha sido compartir huracanes porque huracán que había huracán que compartíamos sí. Dora y yo así que tiene que ver mucho con el vuelo 19 quizá. Dora y cual... es
2: un huracán permanente. Ya, ya, pero
1: yo yo he vivido los otros huracanes con Doraglunda. Bueno, eh, te, te sitúo rápidamente. Para los oyentes, 5 de diciembre del 45, eh, una misión de entrenamiento. La Segunda Guerra Mundial ha terminado, como muy bien decías. En septiembre habían eh, se habían rendido los japoneses. En mayo habían caído los nazis. Eh, y desde Fort Lauderdale al norte de Miami salen cinco aviones con 14 hombres Técnicamente tenían que ir 15, pero uno de ellos, que era veterano de guerra eh, Había sido herido durante la campaña del Pacífico Tenía un ataque de Sinusitis y no lo dejan volar Ese, oficialmente el único superviviente del vuelo 19 eh, Volaban sobre las Bahamas, hacían un pequeño ejercicio de bombardeo, navegación y regresaban Muy fácil, ¿eh? No, no había mucha dificultad Un instructor y cuatro pilotos bueno, pues esto que no hubo mucha dificultad, y luego te contaré con más eh, tranquilidad, desaparecen. Cuando cuando decimos desaparecen es que jamás encontraron nada del vuelo 19. Esa misma noche, Estados Unidos organizó una de las misiones de rescate probablemente más grandes a día de hoy de la historia, con 300 aviones y 40 barcos. Desapareció otro avión más, con otros 13 hombres. O sea, ese día desaparecieron 6 avi aviones y 27 hombres.
2: Bueno, y esto obviamente... Ya con la Segunda Guerra Mundial terminada, pues tenía que ser un enigma del grande el Triángulo de las Bermudas.
1: ¿Te puedes imaginar la que se montó en la, en la sociedad norteamericana? Porque dos días después, era el 7 de septiembre del 45, era el aniversario, el recuerdo del cuarto, cuarto año del bombardeo de Pearl Harbor y por tanto la entrada de Estados Unidos en, A la en la guerra. New York Times en portada llevaba eso y el vuelo 19 para que veas el impacto que la tuvo dimensión. social, porque la gente nos explicaba cómo podían de desaparecer 27 hombres y 6 aviones en época de paz.
0: Esa es, en el libro, tal vez una de las partes más apasionantes, por lo menos al principio, es la transcripción de las conversaciones. Obviamente no es una transcripción, sino que tú vas contando cómo es de lo que está sucediendo en esos aviones y lo claro. que ellos están hablando. ¿Qué les pasó?
1: Es una buena pregunta que no te voy a descifrar toda porque si no, no te Nos leerías el libro. El libro. Pero, pero te voy a contar mucho porque parte de lo que apuntabais es. Han pasado ya más de 50 años cuando yo me. Ahora mismo han pasado 74 años cuando yo me pongo a trabajar con esta historia y. Eh, los documentos de la Marina, de toda la investigación que se hizo durante los, días cinc los cinco días de búsqueda y los días posteriores, está todo transcrito. Y están transcritas las conversaciones entre aviones, todo lo que pasó. ¿no?
2: ¿Está en un archivo en dónde?
1: En la Marina. La Marina tiene sus archivos oficiales. Tú sea, puedes, usted... Mañana puedes ir a la Marina, siempre que ya estés clasificado. Claro,
2: que lo desclasifican. ¿Este les, tiene una clasificación pide... de cuánto tiempo?
1: Pues unos 50 años aproximadamente. Claro. Supongo que depende de, de las circunstancias. Abren la mano antes o después, porque sí, de, de Kennedy todavía no hemos resuelto el tema. Ahí va.
2: Es que un poco para ubicar a los oyentes, claro. pues el gobierno estadounidense la inteligencia bloquea o clasifica alguna información, porque como todo lo graban, entonces bloquean y clasifican los mails, las conversaciones telefónicas, todo lo que tiene que ver con diplomacia, es el cuento, Dora, que a usted a mí nos priva del, avión, del vestido de Jackie Kennedy.
0: Claro que está guardado todavía.
2: Pero claro. lo desclasificaron hace poco. Para si no poder saber
0: exactamente... Entonces uno ya ADN, se puede ir sangre, a meter todo. al
2: archivo, puede buscar el vestido, puede saber un poco más, pero esto pasa cuando ya se supone que al resto del planeta pues poco le importa o no va a ser tan escandaloso.
1: Este estaba desclasificado y, y había un, una persona que hizo, además, lo organizó, porque son 500 páginas entre declaraciones de más de 40 personas y pruebas aportadas de todo lo que se decía, en esas pruebas hay desde la cantidad de combustible que llevaba cada avión eh, qué qué, problem, qué aparatos tenían problemas, los que no tenían problemas qué mecánicos habían trabajado en reparar ese día los quién había volado antes en esos aviones o sea, esa documentación está toda, enterita la ¿Cómo nos sé enloqueció
0: tratando de convertir eso en una novela y saber qué va y qué no va?
1: Pues esa fue, esa fue la, la película lo que a mí me vuelve loco en el minuto uno y es, y es por la obsesión a mí me vuelve loco que 21 días después de desaparecer todos los aviones, al hermano de uno de los desaparecidos le llega el este telegrama, te han informado mal sobre mí, estoy muy vivo, sí y creí. firma Georgie, Georgi. que era como le llamaba la madre de pequeño.
2: Sí, es decir, no queda duda. ¿De qué es de él? Porque es una conversación íntima. Claro. Es como que le
0: diga yo... Y la familia un siempre, mensaje, claro. Y la familia. Mantiene y le firmo eso. con un código secreto. Claro. ¿no? ¿Qué sería cuál?
2: <risa> no sé.
1: Cuidado si lo decís al aire, porque luego esto se va a saber. Pero, claro, la familia, desde el minuto uno, mantiene de que él ha sobrevivido al vuelo al 19. Y, y se lo presenta a la Marina. Y, en ese informe, eh, te das cuenta que la Marina jamás investigó si alguien había salido vivo del vuelo 19. De Entonces, yo... Desando el proceso, que antes se lo contaba fuera de micrófono a Dora, lo que hago es buscar si alguien salió vivo de ese vuelo. Y busco a George Paonesa, que sería mi protagonista en esta historia. Mm -hmm. No es mi único protagonista porque la, la situación en la que me encuentro cuando empiezo a investigar, me llevo casi tres años el terminar toda la investigación. Lo que me encuentro es que cada uno de ellos tiene una historia una historia ap apasionante. O sea, los
2: tripulantes.
1: De los tripulantes que desaparecen, cada uno tiene una vida. Insisto, la mayoría habían sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial. Eh, tres de ellos, de los pilotos, eh, eran marines. Los otros dos pertenecían a la Marina. Eso... Eh, crea y provoca un conflicto cuando empiezan a complicarse las cosas cuando les entra el frío el frente frío más fuerte del invierno se encuentran en mitad de una tormenta habían despegado tarde se les echa la noche encima empiezan a quedarse sin combustible se equivocan de donde están porque quieren en vez de estar encima de las bamas uno el líder de ellos cree que está encima de los callos eso serían 400 kilómetros de distancia eh, si estás en los callos y vuelas al norte para volver a, a Fort Royal eh, pues llegas pero si estás en Bahamas y vuelas al norte te vas a mitad del Atlántico porque para, para Bahamas regresar a Foro de tienes que volver, volver hacia el oeste.
0: Ahí hay, un, hay un tema, Vanessa, eh, psicológico que genera mucha angustia porque entre los aviones ellos se están comunicando, por claro. supuesto. Y se dan cuenta que el líder, el encargado de la operación de apellido Taylor, tiene un problema que viene siendo cuál. Cuéntenos algo, o sea, suéltenos. Bueno, algo, os daré alguna
1: Alguna cosa. Sí, no, no, voy no, a ir diciendo de es vez en cuando, diré, alerta spoiler, para que la gente <ríe> se sitúe en lo que viene. Viene a partir de ahora. Alerta, spoiler. Entonces, eh, el problema que tiene Charles Taylor, el, el teniente que, que es el instructor y que, les, y que les lleva, que por cierto, era compañero de armas del presidente Bush padre, que ah. volaron juntos en, durante la Segunda Guerra Mundial y el presidente Bush padre habló de él, porque el vuelo 19... Se ha convertido en el gran vuelo, supuestamente desaparecido en lo que llaman el Triángulo de las Bermudas. Triángulo de las Bermudas, para quien no sepa de qué hablamos, si estás sentado en la playa, en Miami Beach, agarrado de la mano de Dora Glomann, veis a la izquierda eh, Bermudas, a la derecha San Juan de Puerto Rico. Ese es el triángulo. Eso lo cierra. Pero el
2: Triángulo de las Bermudas, José Antonio, y antes de que se de Ahora entrar, voy a la, chacelo, volvemos no a la pregunta de Dora... ¿Existe o no? Porque eso es como un mito entre sí, ¿no? Que es un lugar en el que se desaparecen enigmáticamente Mira. los aviones y crecimos con eso tanto que cuando uno se montaba en un avión chiquito, yo por lo menos me la pasaba, tal vez de ahí viene lo del susto al avión, mirando por la ventana a ver en qué momento veía el triángulo de las bermudas y el avión desaparecía. desaparecía.
1: Pues mira, ¿Existe eh, o no? esa duda yo la tenía también. Yo no sé si existe o no el Triángulo de las Bermudas. Sí que te puedo decir que han desaparecido cientos de personas, aviones y barcos en esa zona. ¿En esa zona? Es, eso es una realidad y está documentado, documentado y existe. Pero lo que sí que te voy a decir, y hago trampa con esto, pero tranquilos que no se puede. No, no. El vuelo 19 no desapareció en el Triángulo de las Bermudas. Y ahí te lo dejo.
0: Pero el vuelo de 19 <risa> <risa> desapareció.
1: Sí, pero no en el Triángulo de Bermuda.
0: Bueno, entonces, Taylor. Ahí
1: te lo dejo. Taylor, Chas Taylor, era el. Te, te has quedado con cada hora de. Ya me está fastidiando esta entrevista. No, eh... no,
2: no. Yo no lo sé porque yo también he visto el libro. Lo que no claro. quiero tampoco es. Bueno, porque pues. Es, porque es bien interesante, bien enigmático y tiene además un componente. Y es que uno empieza a leerlo y uno dice: Ay, esto es puro libro de niño. Puro libro, gracias, de gracias. señor, ¿no? Sí, totalmente. De muchachito, de 19 años, uh, no dando pasar. lora con aviones de guerra. Entonces uno dice, esto es puro libro de niño y resulta que arranca con esta cosa y este enigma y está muy bien contado porque, pues, es un gran periodista y lo cuenta bien y tiene las palabras que tocan y no hace juicios de valor de nada sino simplemente lo va sumergiendo a uno en aviones de guerra de la Segunda Guerra y un gran enigma en torno a la desaparición. Pues de un agente de la Armada estadounidense, nada no claro. no más y nada menos. Ni, ni,
1: ¿no? y, y que a día de hoy, sabes que todavía no se ha dicho nada de esto. Eh, cada 5 de diciembre, a fecha de hoy, eh, o sea, yo estuve en la última otra vez, en el 2018, cada 5 de diciembre se hace una ceremonia en recuerdo de los desaparecidos del siglo XIX, una ceremonia militar, que tiene tela la cosa, y en el aeropuerto de Fort Lauderdale, que se lo contaba Dora, hay un monumento en recuerdo a los desaparecidos del vuelo XIX. No o sea, poca broma. No. Y no son tan ni tan desaparecidos, como diría otro. O sea que la historia es eh, realmente Bárbara. sorprendente. Lo que me preguntaba Dora sobre Taylor. Eh, Taylor era un hombre que había luchado durante la Segunda Guerra Mundial. que había terminado en el agua hasta en tres ocasiones. La última tardaron tres días en rescatarlo. Pero era un hombre. es que terminada la Segunda Guerra Mundial me sorprendí, porque términos que ahora son muy normales para nosotros, como el estrés postraumático de la gente que está en zonas de combate, no, no existía. Ese término no, no se manejaba. La gente volvía de la guerra y ya, a trabajar. Y, wow. y no, si te da algo, te dio. Pero no, no pensaban en eso. Taylor llevaba días sin querer volar, pidiendo que le cambiaran el vuelo. Ese mismo día, antes de despegar, volvió a pedir que no le dejaran volar. Y le dijeron que no había otro instructor y que tenía que volar.
2: ¿Y por qué no quería volar?
1: Eso no lo sabremos nunca. Él habla la noche anterior con su madre y le cuenta, porque eso, eso lo contó la madre después, porque otra figura de, impresionante de este chico es el trabajo que hizo la madre y la tía para limpiar su nombre. Porque el primer camino que hace la Marina de los Estados Unidos es, ¿busco un culpable? Necesito a alguien que sea el culpable de esta historia porque me la tengo... Falla tengo humana. Claro, tengo que explicarle a la sociedad norteamericana que me han desaparecido 27 tíos y no sé por qué. Entonces... Eh, la conclusión es que el culpable es el desinforme. La madre y la tía hacen tal campaña de limpiar el nombre, hablando con senadores, con congresistas. Consiguen llegar hasta hablar con el almirante Nimitz, que en aquel momento era como en la Marina, Dios. O sea, no había nadie por encima de él. Bueno, pues se produce algo que nunca se produce, y es que cambian el final del informe. El primer informe está cambiado y ahora, si lees el informe, el final del informe dice que el vuelo 19 ha desaparecido por causas que se desconocen.
0: Pero, Taylor, en las conversaciones, ¿se le siente esa confusión de él pensar que hay submarinos cuando ya acabó la guerra, que piensa que están los callos o sea, Hombre, no, hay, no una, hay, hay, no hay una no hay una parte del vuelo, claro. El informe para darse cuenta que Taylor tiene un problema. Ya, se pero, pero, que pero, pero,
1: ellos no toman en consideración eso. O sea, el, el, la primer la primera el primer gran error que entra en las conversaciones y que eso forma parte de la leyenda de este vuelo del Triángulo de las Bermudas. Eh, tenemos varias. El primero que han cambiado el informe y que están desaparecidos por causa que se desconoce. El segundo que Taylor dice que estaba volando encima de los callos cuando todos saben que esa misión era encima de Bahamas. Nada que ver. Eh, Luego tenemos la tormenta que les entra, las nubes, eh, los problemas en la brújula, los problemas en la radio. Esos aparatos no tenían todo. El reloj que no le funcionaba. Todo eso, todo eso eh, abrió esa puerta fantástica porque el Triángulo de las Bermudas, como tal somos culpables nosotros porque vosotros sois periodistas no es hasta no, no 1950 no, o sea, no, no para nada 1950 <risas> la prensa empieza a hablar del Triángulo de las Bermudas antes no se conocía ese término
2: y, y tiene algo que ver el vuelo 19 con el, el vuelo 19 el mito que empieza a crecer en es torno?
1: es el primer gran vuelo desaparecido del Triángulo de las Bermudas okay. o sea la primera gran historia que escribe, por ejemplo Berlitz en el Triángulo de las Bermudas a mediados de los 70 el primer gran vuelo es este la primera imagen de cómo la llamáis aquí encuentros en la tercera fase no era encuentros en el tercer la, ¿La película de Spielberg sí, ah, no, sí. de de, de, del, de tercera
2: dimensión de tercera, en encuentros ¿cómo se llama? En,
1: tercer del encuentros en del tercer tiempo o algo así sí del tercer tipo bueno la película arranca con el vuelo 19, en mitad del desierto de Sonora, en México, con un viejito que dice que el sol se le apareció por la noche y le cantó. Que es el arranque de esa, de esa película. O sea, el vuelo 19 está tan presente en el día a día de eh, todo el misterio del Triángulo de las Bermudas, que, insisto, es el primer gran vuelo considerado
2: desaparecido. desaparecido.
1: Pero aquí hemos aportado un poco de información que, a lo mejor, eh, va a cambiar un poco la idea. Porque realmente... Pasaron tantas cosas y por ahora, por lo que yo cuento, ninguna tan fantástica.
2: ¿Todo es verdad? Eh, ¿Lo que se
1: cuenta? Hay un 75-80%. He hecho trampa en este libro. Y te, te voy a contar una cosa para los oyentes, pero aviso a los oyentes. No vale empezar por atrás. Terminé, terminé, la, novela, terminé la novela y le pedí a la editorial que me, dije, me dejaran hacer un capítulo especial, que es una nota del autor... En donde cuento lo que es verdad y lo que es mentira.
2: Okay.
1: En donde cuento todo lo que hay de verdad y todo lo que no es verdad. Y comenzando, que no es que no sea y, verdad, y sino que no Dora, está
2: confirmada.
1: No, no, no. O no es verdad. No es verdad. Es mi imaginación Ficción. fantástica. Okay. Y, y la primera Dora que se ha quedado boquiabierta cuando le he dicho lo que era verdad y lo que no era verdad, porque me ha dicho: no me lo puedo creer. Maravilloso
0: porque además la manera como lo va trenzando todo, lo que es y lo que no es. Eh, y le agradezco en calidad de mujer y de una persona sensible que le haya metido un poquito de romance porque... Sí, porque es una puta avión militar, si es muy fregado No Pero es que yo sentí lo mismo... Soy, que ahora soy
1: minoría, aquí no puedo defenderme, prefiero desaparecer yo son, son en el Triángulo de las militar. Bermudas. La
0: investigación, ¿cómo fue, eh, José Antonio? Porque es muy detallado todo.
1: Bueno, eh, una vez decido que tengo que ir a por la familia de George Paonesa, porque realmente en el, en el minuto en que el telegrama aparece y que eres consciente de que la familia dice que ese telegrama aparece, eh, voy a por George Paonesa. Tengo que saber quién es ese, ese personaje. ¿no? Eh, intento comunicarme inicialmente con la familia y empiezo a descubrir cosas de George Paonesa. La primera. De todos los desaparecidos en el vuelo 19... George Paonesa es el único que tiene una tumba en Arlington, ah. que tiene una lápida, sí, pero ¿sabes una cosa? No hay nadie, está Ay. vacía, entonces está vacía. El cementerio de eh, eh.
2: Arlington, para quienes no lo saben, es en Washington D.C. y es el cementerio pues, más estrella, por así decirlo, militar, de, militar de, de las víctimas, de quienes han muerto en algún tipo de operación en algún lugar del mundo del ejército estadounidense.
1: Pues que sepas que George Pawnes ha tiene una tumba ahí.
2: Y no está enterrado ahí.
1: Y no hay nadie. Y no solo eso, la familia en un momento dado, por un supuesto portavoz al que yo nunca conseguí encontrar, había dicho que ellos habían hecho cargo de esa tumba, pero en Arlington no tienen constancia de quién pagó, porque claro, ahí no te pone una tumba sin más. No, 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 ahí tienes una Marina. tumba blanca igual claro. a todas las
2: demás. Y...
1: No, no, ahí alguien pagó eso. Y alguien, ¿no? Alguien le
2: interesa, porque además es. No sé. Pues como es el gobierno estadounidense, es el gobierno el que lo mantiene. Ahí está enterrado Kennedy, ahí están han enterrado todos los bueno, sobrevivientes.
1: Pues, pues ahí está los, la lápida de George Las víctimas, ¿sí?
2: Ay, no puede ser. Está en Arlington.
1: Está en Arlington. Y no está. Y no está. Y, no está. y entonces seguimos. ¿Y entonces ¿Dónde está? Ah, bueno, <ríe> te va a tocar preguntar mucho para que te cuente ¿Cómo eso?
2: sabes que no está?
1: Porque abrieron, hicieron abrir la tumba. Hicieron abrir la tumba para comprobar si había alguien enterrado ahí. Y no hay.
0: ¿Cómo es el cuento de, del señor viviendo enfrente de un carrocasa...
1: Bueno, una de las personas claves que me ayudó para toda la investigación es John Mayer. John Mayer era un piloto de combate de, del Ejército de los Estados Unidos, derribado en Vietnam, que trabajó. él me decía, eh, se reía mucho cuando me decía eso, que él, él trabajaba para la agencia. Había trabajado para la agencia, obviamente no una agencia de viaje ni una agencia de, no de ni, cabrón, renta, no, ni rentaban carro ni nada. The eh. Obviamente él, él trabajaba para la para la agencia y era muy divertido el eh, por CIA.
2: Cuando dicen agencia, claro, claro, agency, vamos, sí, no sí, tengan sí. ninguna duda.
1: <risas> eh, él por años estuvo eh, buscando el vuelo 19. Él buscaba los aviones. Eh, hizo varias, varias expediciones para sacar eh, aviones donde él creía que estaban, a ver si era o no ese vuelo. Eh, una de las eh, acciones más espectaculares que hizo fue que en 1986, cuando despega de Cabo Cañaveral, el Challenger estalla, mueren todos los astronautas. ¿Te acuerdas sí, de esa sí, imagen sí, sí, sí. que dio la vuelta al mundo? La NASA hace una búsqueda exhaustiva de todas las piezas para reconstruir el aparato, saber que, cómo era el Space Shuttle y qué había fallado. Bueno, en esa, en esa búsqueda encuentran un avión y lo mal identifican. Él está viendo las noticias y dice ese es uno de los cinco del vuelo 19. Y organiza una, una misión y se va por el avión. ¿Y dónde estaba? Y lo saca debajo del agua, cerca de Cabo y Cañaveral, y lo saca del agua. Pero, pero, el avión está tan hecho polvo, tan destruido, está tan pegaditas las cosas debajo de del agua, que no pueden identificar por los números de serie que es un Avenger, porque es un Avenger, pero no pueden identificarlo como uno de los aviones del vuelo 19.
2: Hacemos una pausa rápidamente para comerciales. El libro se llama Vuelo 19 de José Antonio Poncetti. Esto es Mesa Blue. <risa> Continuamos, esto es Mesa Blue. El libro se llama Vuelo 19 de José Antonio Poncetti. Ahora, ¿qué pasó en su cabeza para haberse metido en esta aventura? <risa>
1: él él entiendo Digamos, como
2: entendemos que no le hayan comprado siendo niños niños los aviones que tocaba sí. no le dieron el tiempo suficiente sí. para jugar a la segunda guerra Nada, a la primera los soldados verdes no se los compró la mamá la mamá no se los papá dio papá Noel no lo quiere
1: habla de él o de mí
0: de usted de usted
2: qué pasó ¿Qué? en la cabeza no de José sé. Antonio Poncetti para meterse no en la investigación de 1945
1: sé. no lo sé eh es una Yo tengo la teoría de que esta historia me ha buscado a mí, no yo la he buscado a ella. ¿Cómo la encontró? Esta historia, yo empiezo a llegar a ella en 1970 leyendo un, un, un libro sobre el Triángulo de las Bermudas, del cual solo recordaba la historia del vuelo 19. No, no me preguntes nada más de ese libro porque no me acuerdo de nada. Eh, luego me pasó con la película de Spielberg y luego el vuelo 19 me ha ido acompañando. Y entonces le he contado a Dora que en un, eh, viviendo ya en Miami un día, mi vuelo salía desde el aeropuerto de Florida, a Nueva bueno, York, y vuelo 19. Y llego y veo, la, y veo ahí la, el monumento al vuelo 19. Y digo, pero vamos a ver. Ya, esto ya se me escapa, o sea, no puede ser que esté tan presente, porque yo también inicialmente pensaba como tú, yo miraba por la ventanilla a ver si desaparecía en cualquier... Porque cada vez que vuelas de Madrid a Miami, Miami a Madrid, pasa por mitad del Triángulo claro. de Bermudas, digo, en una de estas, una turbulencia y te vi, aparezco como los de Perdidos en una isla y no sé, pero... ¿Cómo
2: se llama el náufrago? ¿Cuál de no, ellos? El de la película, el náufrago. El Como Tom Hanks.
1: Ah, como Tom Hanks, sí. el actor. Ah, vale. No sabía qué náufrago me no, no, preguntaba. Sí, sí. Bueno, pues nunca sabes, ¿no? Y al principio empecé a leer más, empecé a buscar más. Pero ya cuando eh, cae en mis manos el informe oficial. ¿Cae no? ¿Lo busco? Sí, claro. Pero o sea, ya, o sea, ya cuando ya lo tengo físicamente.
2: Eso toca ir, supongo, al archivo.
1: Sí, tuve suerte porque eh, a través de John Mayer habían hecho, eh, sin yo conocerle a él, eh, o sea, antes de que yo y él entrábamos en relación, habían hecho una um, un, una publicación oficial porque les había permitido, porque con él, hay que contar una cosa muy muy rápida, John Mayer, al ser piloto, hizo el trabajo más espectacular de toda la gente que había buscado hasta ahora el vuelo 19, el tipo... Eh, situó los cinco aviones donde podrían haber caído por los vientos, combustible que llevaban, rutas que podían podido tomar decisiones tomadas, o sea el tipo hizo como un, un cuadro gigante de cómo podía haber eh, salido, eh, dividido en este caso, todo el grupo del vuelo 19 y entonces él publica eso eh, muy vigilado por cierto por la marina y porque claro él sí que era militar y él bueno, entraba y la claro no, la y él entraba no a relaciones visto. bueno él mencionó unas fotografías del rescate de de unas de un tren de aterrizaje aparentemente de un Avenger del tipo de avión que yo jamás le pregunté dónde habían sacado porque eran fotografías satélite. Yo jamás le pregunté dónde habían sacado esas fotografías. Esas fotografías yo no las puedo conseguir bajo ninguna... No, no, ningún, sí. no tremendo. ¿no? Entonces, ese informe estaba. Cuando yo ya consigo el informe ese publicado, eh, claro, me quedó... A cuadros, y es cuando ya me contacto con la Marina, empiezo a hacer todo el trabajo, contacto con la familia de Paonesa, contacto, intento contactar con, si queda alguien vivo de familiares de próximos a, a los otros desaparecidos. Encuentro un documento fascinante sobre Charles Taylor que hizo un periodista entre los 70 y los 80 porque consiguió hablar con la familia, con la madre y la tía que todavía en aquella época estaba. Claro, mi problema es que yo llego eh, 20 años tarde. Claro.
2: Porque a lo mejor, si,
1: claro, si yo hubiese llegado 20 años atrás, habría podido hablar probablemente con mucha con gente mucha más, más gente. cercana. Pero
2: además, ¿qué le dice una mamá, una tía, un primo, no sé con quién de la familia de, estos, y la de estas personas...? Hola, mira, soy José Antonio Poncetti y estoy sí. haciendo una investigación.
1: Bueno, pues te voy a contar. <risa> de lo que, que eh, pasó
2: en el 45.
1: Claro, cuando ¿no? yo mando los, cuando sí. mandamos los primeros... Cuando uno emails, como periodista
2: llama y dice, es que estoy haciendo... Mmm,
1: ya, no, pues, eso no gusta. Me, no. me pasó lo mismo con la familia, claro. Cuando yo a la familia Pagonesa le escribo y, y insinúo en ese email que yo creo que podía haber sobrevivido al vuelo 19... Claro, la familia se me puso de perfil. Me dijo, vamos, un español viviendo en Miami que ahora va a descubrir si mi eh, ex tío abuelo, tataratío abuelo, como sea, sobrevivió eh, o no sobrevivió. Entonces, no fue fácil. Por eso esos tres años de, de trabajo. ¿no? Esos tres
0: años, eh, porque cuando dice la historia me encontró a mí y no yo a la historia, tiene algo de esotérico, tiene algo de, de fantasma. O sea, los no estoy, me asustes. Estoy sintiendo no la... los espíritus de los del vuelo 19 en esta cabina
1: no lo sé entonces a, a lo en mejor algún sí. momento
0: tuvo una sensación de estar conviviendo con unos fantasmas que querían contar su historia
1: Mira, eh, sí que te puedo decir no nada esotérico ni nada mágico pero sí que te puedo decir eh, yo convertí la pared de la habitación de, de mi casa donde trabajé con el vuelo 19 eh, en una especie de pared de CSI Miami. Yo tenía las fotografías quién estaba vinculado con quién. Conseguí todas las eh, células de quién había muerto cuando los hermanos de Paonesa, la madre, la madre por ejemplo había muerto en el 42 antes antes de, de, de desapareciera que, claro, de que el desapareciera el hijo. Solo Frank, su padre era el que tenía una relación. Él era de una familia numerosa de origen italiano que vivían en Nueva York. O sea, todo ese camino eh, me llevó a estar muy cerca, no solo de él, sino de, de los otros. Yo os puedo decir...
2: ¿Que soy de alerta spoiler. <risa> <risa>
1: alerta spoiler. Os puedo decir, hombre, lógicamente os podéis imaginar que me costó mucho contar cuando iban desapareciendo. Que... que que vivir la noche que ellos vivieron, porque pensad que hay una investigación por parte... De, cuando ya se dan cuenta de que no van a volver, y ya se dan cuenta muy tarde, eh, la Marina activa una, un protocolo para rescatarles. Un protocolo absolutamente descomunal, ¿eh? Entre una base, la de Banana River, y son los guardacostas los que llevan, digamos, el peso de la investigación y de situar dónde podrían estar los, avi los aviones. Bueno, pues cuando todo eso sucede ¿eh? y cuando empieza a pasar todo eso y empiezan a cruzarse un montón de gente en el aire, empiezan a encontrar eh, los rastros, porque hay un montón de señales durante toda la noche, a pesar de la tormenta, de las olas de 6 metros, del frío, hay un montón de bengalas y van siguiendo las bengalas, el problema que tienen es que siempre llegan tarde a donde están las bengalas. Estos tíos, o sea, es que lo que pasaron esa noche antes de irse a donde sea...
0: La descripción de, de es, ellos es que en un momento es, donde están en el agua... Terrible. Tres de ellos por lo es menos... Es terrible. Es horrible. Ahora, claro. Entonces montó en su apartamento o en su casa en Madrid una pared con el álbum, pues sí, de fotos. Sí, que,
1: que está, estaba a medio desmontar. Todavía no lo he podido quitar y lo voy a tener que pintar. Y a porque... su señora
0: le encantó vivir con él, Sí, se estaba, le... estaba, estaba
1: <risas> eh, extremadamente Ay, feliz. De mi abuela, sobre José Antonio, todo, sobre pero... todo porque escribía mucho de noche. Me, me di cuenta que me fascinaba escribir de noche, que, que, que me iba mucho mejor. Y estaba muy contenta que yo no apareciera en la cama hasta las 4 o las 5 de la mañana, por más que le dijera que estaba en la habitación de abajo en el despacho escribiendo como un loco, ¿no? El el que mejor se lo pasó fue mi perro, que me acompañó, se, cambió sus hábitos y entonces se ponía a dormir a mis pies todas las noches Ay, en claro, vez de, de mal, subir sí. a la cama. Sí, sí, entendió que eso era distinto y entonces eh, se pasaba las noches haciéndome compañía mientras yo escribía.
0: Pero qué momento emocional para una persona como usted sumergirse de esa manera, ¿no? Se le... alguna lágrima, o sea, cuando terminó... Me dio una... Sí, una
1: terrible. me dio una pena terrible. Sobre todo, me dio pena porque llegas... Llegas a un punto de la... Cuando yo reúno todos los informes, tengo todo y decido cómo arranco... Porque además te voy a contar una cosa. Esto no iba a ser una novela.
2: ¿Qué iba a ser un cuento?
1: Esto iba a ser un podcast de cuatro capítulos. Ah. Y cuando entrego el guión para el podcast da la coincidencia que hay alguien de la editorial se queda fascinado con el guión. Me llaman, y al principio pensaba que era una broma. Me llaman de Penguin Random House digo, bueno, well, a ver. A sí, a sí, a sí. A a <risa> yo sé. al
0: fin de ver. Claro, ¿no? y, y dice,
1: ¿cómo dices Hola, que... Soy de sí? random. ¿Ah? ¿Ah, ¿Cómo? Ay, venga, hombre, cuelga, que no, no atiendo y tal. Y entonces, cuando ya llego y se quedan fascinados y si empiezo a escribir, yo me da tanto vértigo inicialmente el tener que escribir una novela que les digo, mira, vamos a hacer una cosa. Escribo... Cuatro o cinco capítulos, los leéis, y si no os gusta, chao, no pasa nada. somos amigos todos. Yo Esto va a ser un podcast maravilloso y hasta aquí. Les mando los cuatro capítulos y el editor me escribe a las dos horas y me dice, dime qué está pasando con este tipo, necesito saber si está vivo o no está vivo, o ha sobrevivido, no, no. Entonces, cuando yo me pongo en la habitación esa, con toda la documentación, digo, ¿qué hago para no abrumar al lector? Primero, por dónde empiezo y segundo, si yo doy toda la cantidad de datos que tengo y toda la información que tengo, a la tercera página me van a decir qué libro más bonito para calzar el televisor porque tiene claro. un tamaño perfecto, porque lo tengo ahí que se me mueve un poco, pero esto es inleíble. Pero además es un libro grueso. Sí, son 500, ¿No? páginas, 500 con, páginas, pero con letra un poquito grande. Sí, Pedí editorial sí, que, es la, es la que gran Pedí al editorial que por favor, no nada de, de letras no, de No, ¿sabes ¿verdad? qué me
2: pasó en estos Uy, días? Fui a buscar eso. la cabaña del tío Tom porque me dio la locura sí. de que me lo quiero volver bueno, a leer. es un clásico ahí. Pues no lo pude encontrar en letra grande. Era Entonces, todo lo tienen chiquita, en una cosa diminuta. Que no sí. hay quien lo lea. Pues ya uno claro, no puede leer eso claro. solo leía uno a los 15 años o 10, y entonces 16 años. organizando
0: la información porque era claro. demasiado
2: y
1: entonces decido lo primero que voy a arrancar por el telegrama porque es lo que a mí me provocó es que yo quería es que eso
2: es lo que yo quería preguntar digamos hay unas cosas que ocurrieron otras que hacen parte de la fantasía del escritor con unos datos históricos tremendamente valiosos pero el primer capítulo arranca con Te han informado mal sobre mí, estoy muy vivo. Dos puntos: George, que es el nombre claro. de tu protagonista cuando sí. era niño, como le decían, eso lo comentamos hace unos momentos. Ese, ese, ese estilo de letra, esa tipografía, es la original digamos esto es
1: sí lo, lo distinguí lo distinguí porque quería que os dierais cuenta de que era el telegrama el telegrama o sea, un existe telegrama re, te, o sea, te ese voy a enseñar luego existe. una fotografía el telegrama existe wow el telegrama existe Pero claro además, es que esto... eso, eso, es lo, eso es lo de locos ¿De no locos? es que alguien haya contado que no no el telegrama existe y lo tienen en un museo de aviación en Fort Lauderdale, lo puedes ver
2: es que eso, lo que me eso ya tremendo. es la
1: repera
2: ahora así me mandar... sale una palabra
1: española que no puedo decir <risa> <risa>
2: Él le manda ese telegrama, llega el 26 claro. de diciembre de 1945, a su familia.
1: Sí, a Joseph, a su, hermano, a su hermano, que está en los Marines y que está destinado en Washington. Que eso todavía lo hace más rocambolesco. El telegrama está escrito desde Jacksonville, que sabes, al norte de Florida. Por lo tanto, es absolutamente creíble que si el tipo se cayó en alguna zona de Florida, llegar a Jacksonville era fácil. Y la segunda, no lo manda a casa, sino que lo manda al hermano que más quería, a Joseph que también era militar, sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y estaba destinado en los Marines en Washington. Y es el hermano el que alerta de, "Oiga,
2: aquí hay un vivo."
1: Que, que mi medio hermano de está vivo. Muertos. Claro, él, él comunica al comandante de la base de Fort Roller, que este también tiene tele. Ahora te cuento alerta spoiler, pero muy corta. Eh, <risa> es eh, el, el hermano avisa al comandante de la base de que hay un telegrama y que es de su hermano. Y el otro se vuelve loco y le pide el telegrama para comprobar si es verdad o no. Pero es que el comandante de la base, el día que desaparece el vuelo 19, estaba de permiso cazando patos. No se entera que le han desaparecido 14 hombres y 5 aviones, que al final serán 6 y 27, hasta el día siguiente a media mañana. Y se fue de rositas, como dicen en, en mi casa. O sea, no le pasó nada, ni en el juicio posterior, ni nada. O sea, el tipo se autodió un permiso, se fue a cazar y cuando llegó dijo, anda, que me han desaparecido. Pero si lo fue a
0: buscar hombres. lo buscó el servicio de inteligencia dónde estaba Claro, lo, lo fue cazando. a buscar, lo
1: fue buscar a la policía militar, porque ya los de la base dijeron, pero que no puede ser
0: que ¿Se estamos dando Se imagina uno de paseo, uno de paseo cazando eh, patos y le llega el servicio militar a decirle, por cierto señor, lo están buscando. Sí, le tienen? están buscando, que es que le han desaparecido claro, le, le
1: han desaparecido unas cuantas cosas. Claro, el tipo, el tipo eh, en los informes de la base el tipo se debía volver loco, porque además Tal y como llega, el segundo en el mando, que es el que tiene que tomar las decisiones en las primeras horas, que luego, para mí, se equivocó en muchas cosas, le estaba esperando con los telegramas para todos los familiares para comunicarles y que firmara a él que habían desaparecido, no, no. que no tenían noticias desde hacía un montón de horas, de todos esos muchachos.
2: Yo solo tengo una crítica al libro.
1: Venga, dale, ¿qué no te ha gustado?
2: Me parece que la foto de ese telegrama debería estar.
1: Ah, amiga. Para la
2: siguiente edición, porque la verdad es que es impresionante y le cuenta a uno mucho cómo los... A mí me encantan los periodistas, porque obviamente soy periodista y me gusta como esa obsesión ¿no? de la que salen siempre cosas. Y entonces ese telegrama, como es tan fuerte, uno dice, claro, este es el comienzo de una historia bárbara, y luego avanza en el libro y se encuentra esa historia que verdaderamente es tremenda.
1: No sé cómo vamos a hacer la radio en colores ahora, pero voy a, a enseñarles... No, 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 voy a enseñar algo eh, que no he enseñado nunca aquí a estas dos amigas y periodistas, y es que durante el proceso de escritura y de preparación del libro, llega un momento en donde tienes que decidir la portada del libro.
2: Ay, no, eso es dificilísimo.
1: Vale, mi portada inicialmente eran ocho portadas, luego quedaron en cinco, luego quedaron en tres y finalmente quedaron en dos. Esas dos portadas, una la que tienes, que yo la amo, que es un, como es un genial. cartel antiguo de la Segunda Guerra Mundial, y, había, y estaba la otra portada, la portada del telegrama.
0: Muestra, y la portada
1: era. del telegrama, que la vais a ver ahora y no sé qué haremos ello,
2: bueno,
0: era
1: la si portada no hay... del telegrama con los cinco aviones. Esta fue la finalista junto a la... Esta la habría publicado la, la, la editorial si hubiesen decidido... Eh, que no se hubiese novelado la historia, sino claro. que la historia fuera periodística. simplemente periodística pura y dura y que fuera el caso real.
2: Pero ahí sí hay una cosa. Esa uno... portada
1: no la ha visto nadie. La tengo yo Buenísima. enmarcada en mi casa. Me la regaló Esta la editorial portada... y la tengo colgada en la pared.
0: Entonces, para la magia, la radio es el telegrama como tal. Dice Western Union, que es la compañía en ese momento todavía, ¿no? que hace envíos sí. de mensajes y tal. José Antonio poncetti y en rojo Vuelo 19 con una foto de los cinco aviones en formación, que es como ellos salieron. De la base militar.
1: Claro, y es el Telegrama, o sea, es Western Union, porque el Telegrama lo mandaron desde una oficina de Western Union y tiene las, las claves y todo. Pero
2: eso sí le toca a uno como periodista dejar que los que saben hacer su tarea la hagan. Claro. Y como ellos son los que saben vender libros, entonces no, no, yo, en un yo, momento no le toca decir lo que usted diga. Que, está no, bien.
1: Pero, pero a mí me fascinaron las dos. Las yo dos cuando me llegan línean. las dos finales, te prometo que no habría sabido eh, escoger cuál de ellas era la mejor. Y de
2: todas formas, la portada. Final tiene el telegrama tremendo que es, te han informado mal sobre mí. Estoy muy vivo, es que eso. Es verdaderamente el comienzo de una serie de televisión, ¿no? Es una Como cosa de una película que uno además, no puede
0: creer que haya ocurrido realmente. Sabe que además la escena cuando él manda el telegrama pues es muy bonita porque él está en la oficina de Western Union muy confundido pero no tiene puesta ropa militar porque él, no les voy a... Spoiler alert estoy Sí, cuidado. Que, <risa> no les cuidado, voy a cómo es que termina eso sucediendo pero es una escena eh, muy conmovedora porque él escribe muchas veces ese telegrama dando vuelta a ver cómo va a ser para que su hermano no entienda esa clave de estoy vivo, soy yo, créame que esto es en serio, hay un momento... Pero además ahí no solo especial. estoy
2: vivo, estoy muy, muy, vivo, muy vivo. vivo, que eso dice un montón y, de cosas sobre lo que le estaba pasando. ¿no? Os
1: voy a contar dos cosas que me sorprendieron mucho en toda la investigación. Hay dos cosas que ni yo he sido capaz de, de explicar. En el informe oficial de la Marina hay un momento que un piloto eh, comunica y pasa un informe sobre unos restos encontrados sobre el agua eh, el informe es detalladísimo se cuenta absolutamente todo lo que ha pasado y todo lo que ha encontrado y cómo él ha estado sobrevolando esa zona y ha vuelto a la base ese piloto no existe ese, ese piloto nunca voló
2: wow.
1: nunca pudieron comprobar que ese avión estuvo ahí ¿es mentira? no sabemos o sea, la, los mismos guardacostas no pudieron explicar quién era ese militar y de dónde había salido ese informe. Y está en el informe oficial de la Marina, que yo me volví loco. Si ellos se debían volver locos, yo me volví más loco porque dije, ¿cómo puede ser? Pero la otra historia, dentro de la del alerta spoiler que ha hecho antes Dora. Dora, hay un personaje clave en esta historia, que es un tipo que... Eh, vivía un poco al límite al de la ley, un poco fuera de todo, en los pantanos, en los Everglades, en Florida.
2: Con los cocodrilos.
1: Claro. Este tipo, al cual ven acompañado de alguien en la zona de los Everglades, y que está cazando ranas con bengalas, cosa que es muy rara, vamos, imposible, miente en el informe que le piden los guardacostas, porque sobre le van su a buscar se le
2: da su entrada, ingreso, no, o qué?
1: sobre si estaba con alguien okay. y sobre el día en que le encontraron con esa persona. Y en el informe oficial se le creen y lo cambian y es mentira. Y en, y en el juicio posterior, al, al cabo de los años, demuestran que eso es mentira. O sea, que ese tipo estaba en los Everglades, pero no el día que estaba, sino que estaba de otra manera.
0: Sí, tal tal vez eh, alerta
1: spoiler otra alerta? Vez? no tal no, no, ah. vez no
0: no 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 es mal, voy a, voy al a final
1: me van a llamar a... me van a llamar y me va a decir vale, gracias, pero ya no, todo el, no. El, Con libro. el permiso
0: de Vanessa le voy a dar una vuelta a esta entrevista porque cuando arrancamos pues les contábamos que lleva 28 años en radio y en televisión pero tal vez falle en contarles que es que se especializa en deportes uh -huh. claro que esta, esa, esta ha sido
1: la gran sorpresa la, sí, entonces
0: cómo le cambia la vida a un periodista en viajes deportivo sí, sí. Y en viajes ¿Cómo le cambia la vida a un periodista deportivo de repente esto? O sea, ya no es José Antonio el de la radio y la tele, sino el del Vuelo 19.
1: Es, es muy divertido porque tú sabes que en, en, en Miami sí que hacía entretenimiento y hacía noticias, pero mi vida es el deporte. Entonces, la primera gran sorpresa que se llevan en España cuando sale el libro, la gente dice José Antonio Ponseti será otro. No, no, ¿va a ser el de deportes? No no puede ser, ¿no? Entonces, claro, eh, cuando empiezo a salir en entrevistas y la gente obviamente me reconoce y sabe que soy yo, eh, ya se quedan boquiabiertos. Pero claro, la gran sorpresa para todos, empezando por la editorial y empezando por mí, es que la gente no solo me reconoce, sino que eh, se empieza a leer el libro, le gusta. En poco más de tres meses estábamos en cuarta edición... Se lanza en Colombia, se lanza en Estados Unidos, no, no llevo ni seis meses con este libro. Wow. Y es y está la gente enloquecida con ello, y yo más, porque la gente se me acerca y me dice, claro, es que tú en deportes eras muy bueno, pero yo no sabía que escribías, claro, claro no, yo tampoco lo pero sabía. He dicho la Él, me, 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 nada, ¿no? Sí. Y la verdad es que es una, una satisfacción. Yo no sé si, si cuando escribís a vosotros pasa lo mismo.
2: Bueno, Vanessa, acá... Yo está bien, de publicar el libro sí. también. Y, y, no, no te... y con Random House también. ¿Y, ¿y qué tal, y no, qué no, tal tus sensaciones? Vida, es otra vida. Es o sea, otra vida es, es una cosa y es es una sensación que uno nunca ha tenido antes en la vida. Es distinto. Es como Totalmente. tener un hijo, como el primer beso, como, no sé, sí. probar un café por primera vez, no, no, es, tomarse un vino por primera vez. Es maravilloso. Es una primera vez muy rara, sí. ¿no? Muy fuerte.
0: Sí,
1: sí. Y, sí, sí, sobre todo. Y, a y mí sobre me todo está... uno
2: dando entrevistas.
1: Bueno, bueno, bueno. Eso ya, Estar al otro lado del micrófono ya es la bomba. Locos. Y, y, pero cuando vas por ahí y ves en una librería tu libro, dices.
0: ¡Wow! Bueno, y la película. Mía,
1: espero que bien, gracias. <risa> no sé, no tengo ni idea. Dicen. La verdad es que quizá también por mi. Por mi cultura de, de estudio de, desde pequeño. Yo leía mucho, me encantaban los cómics soy un loco del cine, sí que me planteé el libro como, como un guión trepidante. allá ah, de... ya
2: iba. Es muy cinematográfico, porque sí. es muy descriptivo.
1: Sí. ¿no? Yo, yo, es, es de yo muy lo, de
2: situaciones. Claro, que yo viví, creo que lo viví así. O sea, más el... que personajes de personajes sí, de
1: situaciones. de situaciones, de, de lugares. Es que yo lo viví así, lo viví casi, te diría, como una película de acción. Yo en la cabeza lo, lo no sé, lo, lo iba traduciendo de esa manera, ¿no? Y, y sé que en la editorial no me han querido decir qué o quién, pero sé que... Han hablado con. Hay coqueteos. Sí, sí, parece ser que podríamos tener novia para el próximo año. Bueno, no sé. Me vamos a ver. Vamos a ver si Pero tenemos. Espero, si tenemos o sea, novia no, no. hombre, yo. yo para el próximo año. Yo fuera de micrófono le he dicho a que si eso va en la premier estamos. Absolutamente. ¿no? Y, te, y te hago Detrás extensible en la. Ay,
2: ¿junto? Vamos,
1: te hago extensible en la invitación de que si hay premier de esto, si el vuelo 19 de pronto se convierte en algo, no sé, en, no, en no, peli o sea, en serie. Es así, no lo hemos hecho,
2: Dora. Caminar no, por
0: una alfombra qué roja delicia, y que nos vamos a poner. No, bueno, vamos, visamos. No sé, ya, y, la, y para traducirlo bueno, en inglés, esa es otra, ¿no? Esa es
1: otra. Esa, claro, nosotros acabamos de salir en Estados Unidos hace nada. Esto creo que fue el, el, día, el pasado día 3. Eh, ha sido un revuelo y ahora eh, os voy a confesar algo que tampoco he contado. Eh, por primera vez eh, ha salido en el sitio donde están las familias, en donde, en donde pasó esto. Yo no sé... Si de pronto me va a aparecer algo más. O sea, yo no sé si alguien me va a decir algo, ¿no? Si, si encima sé qué es lo que, que espero que pase. Si va al inglés, hacemos el crossover... Eh... No sé, la, las pues, familias están con nombre y apellido, todos los nombres que salen, los lugares, los barcos, los aviones, las bases, todo es cierto. Entonces, a lo mejor me lleva una sorpresa. Ya a lo habían, mejor un par un aparecen
2: furiosos que no les gusta.
1: También puede ser.
2: O también hay otros pero, que dicen: Tengo más información para darte.
1: Claro, pero tenemos si, si aparecen furiosos, tenemos una ventaja: que va a encontrar la editorial. No, sí, a mí sí, ni sí, me sí. llamen. <risas> sí, de que esto es novela, a mí no me cuenten nada. Y si bien con más datos, a lo mejor. No sé. Me llevó una sorpresa monumental. Bueno, me quedan esto.
0: dos
2: preguntas para terminar. Venga. ¿Georgi se volvió a comunicar?
1: Eh, no. Nunca más. No que sepamos.
2: No que sepamos.
1: ¿Sí, ¿Tienes hermanos? ¿Yo? Sí. Sí. Si desapareciera tu hermano y te mandara un mensaje, ¿tú lo buscarías?
2: Enloquecidamente. Hasta el fin.
1: Hasta aquí te lo digo.
2: Ok. Y la otra pregunta <risas> es, ¿hay alguno vivo? ¿De los veinticinco? De, de los 27, sí, tiempo? bueno, hay
1: uno, vivo oficialmente, eh, el vivo, no quiero decir, que sobrevivió, mm. porque ya no, Cosnar, el, no sí, el que no estaba, el que no estaba, el que no voló ese día, que, que para él, que también lo cuento en el libro, que contó la historia, para él fue terrible.
2: Claro, porque se porque, murió todo su equipo.
1: Claro, y todos sus amigos.
0: Nunca se separó de la radio claro, donde estaban haciendo la, la investigación. La búsqueda, la búsqueda el, el spoiler, tipo spoiler. dormía, <risa> en, dormía no, 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 alerta, spoiler,
1: el tipo dormía en el barracón vacío. ¿Tú te imaginas lo que es eso?
2: Sí, con un vacío profundo. Pero digo, eh, ¿te quedó en medio de la investigación alguna constancia de que alguno de los otros no. haya sobrevivido no. a hoy? no Porque no. bueno, igual tendrían muchos años. no Pues José Antonio, felicitaciones. El libro Nada. es realmente muy, muy interesante. Mucha me suerte, me encanta tenerte en la cabina, bienvenido. Yo feliz
1: de estar con vosotros. Comienzo
2: inmediatamente a pensar lo que nos vamos a poner para la alfombra roja. <risa> <risa> esto, no esto, esto,
1: con... ¿eh? esto está grabado y ahí va, va para adelante que lo sepáis. o sea que dicha. esto queda constancia Además, Me encanta
2: de que en esta era de periodismo en el que hay tantos retos y para los periodistas pues está pasando un momento tan complicado sí. que haya una muy buena noticia ligada a un periodista juicioso que es una investigación, que la vuelve libro, que lo sueña en grande, que tiene un montón de ediciones que una editorial le apuesta, de verdad que me alegra un montón.
1: Te voy, te voy a decir una cosa que me tiene fascinado con el periodismo de hoy, y lo pienso, pero como periodista que llevo en sangre. Eh, nos ha venido Dios a ver. Nos ha venido Dios a ver porque hoy en día, en el mundo en el que vivimos, donde en las redes sociales, antes de que salga una noticia, ya la están contando, eh, es más necesario que nunca el periodismo para bueno. demostrar la cantidad de mentiras que nos eh, vomitan todos los días a través de un, min, un montón de, de medios. Así que yo, ojalá que la gente se anime a ser periodista y que se anime a... a confirmar todas las cosas que van pasando porque muchas me veces sabes hemos que... matado a gente esto, estos últimos años, sí. pero bueno, gente que está viva, muerta todas las semanas. No,
2: ¿sabes que me encanta que, que ahora yo voy a un montón a universidades a hablar con los pelados que están estudiando, sí. entonces que si sí vale la pena ser periodista o no, claro que vale la pena ser periodista, Vamos. porque es que además la gran ventaja que nos está ocurriendo ahora es que no estamos en el titular la noticia del titular ya no importa porque eso sale en las redes sociales al segundo en el cual está claro. ocurriendo nos obliga a caminar, a meter ...a esto, a investigar, a contar, a, a explicarle a la gente cosas de una manera mucho más detallada, mucho más profunda, y en eso pues el periodismo sí verdaderamente creo que es sin igual.
1: Mira, Dora goldman que... matamos a Fidel Castro en Miami... Muchas veces. O sea, todo, no había mes que no se muriera en las redes Fidel Castro. <ríe>
2: ¿Cómo me acuerdo el día que se murió
0: Fidel Castro?
2: <ríe> Gracias por estar Gracias aquí. Gracias a vosotras, ha sido y un lujo. a ustedes una muy feliz noche. El libro se llama Vuelo 19, de José Antonio poncetti Esto es mi